Østgrønland skriger på turister, og regnskaberne bløder hos turistoperatørerne i området, der må sælge inventar for at få tingene til at hænge sammen. I Danmark kan turist- og flyselskaber dog se frem mod lysere tider, efter at Folketinget i dag har besluttet at åbne grænserne for en lang række EU-lande fra på næste lørdag. Og så har forskere til synlædende løst et 68 millioner år gammelt mysterie fra Antarktis. Det kan du høre mere om til sidst i Middagens Radiovis, der præsenteres af Jens Betak. Vi starter dog et andet sted. Statsminister Mette Frederiksen har efter 10 måneders ventetid fundet tid i kalenderen til et møde med Inuit Adratigits folketingsmedlem Aya Kemnitz Larsen. Tirsdag den 23. juni kl. 12.45 er markeret med fed i Aya Kemnitz Larsens kalender. For her, dagen efter at Folketinget officielt lukker for sommeren, er folketingspolitikeren fra IA inviteret til en halv times møde med statsminister Mette Frederiksen. Et møde, som er kommet i stand efter 10 måneders ventetid og udtalt kritik fra Aya Kemnitz Larsen over en halvdende kommunikation med den danske regering. Hun bad første gang om et møde med statsministeren i august to måneder efter folketingsvalget. I en mail til KNR oplyser statsministeriet, at det på grund af kalendermæssige udfordringer ikke har været muligt med et møde med Mette Frederiksen og Aya Kemnitz Larsen før nu. Senest var mødet planlagt til midt marts, men blev rykket på grund af travlhed med håndtering af corona, skriver statsministeriet til QNR. I mailen understreger statsministeriet, at regeringen arbejder tæt sammen med Nalak Suisut og ønsker et tæt forhold til de nordatlantiske politikere på Christiansborg. På mødet med statsministeren vil Aya Kemnitz Larsen blandt andet drøfte amerikanske og andre udenlandske interesser i Grønland, Grønlands indflydelse på udenrigspolitikken og Statens forpligtelser på danske ansvarsområder i Grønland. Helle Nørlund stod for historien, og Anne Meisner fortalte. Lige siden Grønland lukkede på grund af coronavirus, har der ikke været nogen turister i Dasilak og omegn. Og det har ført til store tab for turistaktørerne i området. Ifølge Grønlands statistik har Gullusuk i Østgrønland mange turister fra Island. Østgrønland er også en populær destination for avanceret outdoor-turisme. Men på grund af coronavirus har der været meget få turister i år, og derfor er der også flere turistaktører, som er hårdt ramt. Destination East Greenland er paraplyorganisationen for små og større turistaktører i Østgrønland, og direktøren Dubannak Marie fortæller, at de er hårdt ramt. Eksempelvis kan nogle af dem ikke betale deres udgifter, fordi de ikke tjener penge for tiden. Så er der for eksempel... Nogle øh, aktører, som må sælge ud af deres både eller andre ting, fordi de ikke øh, tjener de penge, som de normalt tjener. Gullusuk er indfaldsporten til Dasilak og Omegn, og ifølge Grønlands statistik var der i 2019 4.700 passagerer, der ankom med udenrigsfly. Der var også ifølge statistikbyrået 14.647 overnatninger på hoteller i Østgrønland. Der er dog ingen informationer om, hvor mange af dem, der var turister. En af de hårdt ramte i turistbranchen er Arctic Wonderland, der har hoteller i både Gullusuk og Dasilak. Ejeren Miki Nikolajsen fortæller, at der normalt er højsæson fra forår til efterår. Men i dette forår har der slet ikke været travlt. Og ejeren forventer heller intet stort indryk af turister resten af året. August, det er 80-85%. Vi har allerede mistet 80-85% af vores indkomst siden august sidste år, siger han. Vi har desværre ingen opgaver til vores medarbejdere, og vi har været nødt til at fyre mange af dem. 
Der er tale om cirka 20 ansatte, siger Mike Nikolajsen. Der plejer at være cirka 50 medarbejdere under højsæsonen for turisme. En mulighed for hotellejeren kunne være at afholde konferencer for virksomheder og deres medarbejdere. Men hoteller i Østgrønland bruges ikke rigtigt på den måde, forklarer han. Derfor oplever direktøren, at der er særligt store udfordringer under coronakrisen for turismebranchen i Østgrønland. Vi lever af turisme om sommeren. Der er jo ingen, der holder konference her. Vores hotel blev brugt udelukkende af turister i Dasilak og Gulosuk, så vi lever kun af turisme, siger Mike Nikolajsen. Og ifølge hotellejeren har hans virksomhed i forhold til året før tabt et tosifret millionbeløb i forsæsonen, der var fra april til juni. Marie Guise Christensen stod for indslaget, og Anne Meister læste det med til. Det kystnære fiskeri efter krabber i forvaltningsområderne Nasak, Rarodok, Nubamiut og Sisimiut stopper midlertidigt fra natten til tirsdag. Derfor skal fiskeredskaber være taget op senest på mandag, og mandag bliver også den sidste indhandlingsdag. Det oplyser Grønlands fiskerilicenskontrol. Fiskerilicenskontrollen har dog ikke, endnu ikke kunne svare på, hvorfor krabbefiskeriet pludselig stopper, men licenskontrollen forventer dog, at krabbefiskeriet genåbner senere på året. På søndag er det som bekendt Grønlands nationaldag, men et Forsamlingsforbud i Danmark spænder ben for festlighederne på nationaldagen, så i stedet fejrer de grønlandske huse dagen online. Forsamlinger på flere end 50 personer er stadig forbudt i Danmark, og det gør det svært at invitere til fejring af Grønlands Nationaldag på søndag hos de grønlandske huse i Danmark, som traditionen ellers byder, det siger direktør i det grønlandske hus i Aarhus, Tanja Nielsen. I og med, at forsamlingsforbuddet er på de 50, jamen, så vil vi blive nødt til at afvise nogen, og det har vi, det har vi ikke lyst til. Derfor har de fire grønlandske huse valgt at flytte markeringen af dagen over på nettet, så den bliver fejret online. Det sker med en række indslag, som kan følges på husenes fælles hjemmeside, grønlandskehuse.dk. Fra morgenstunden 21. juni vil alle her kunne se en række indslag, blandt andet videohilsner fra grønlandske foreninger i Danmark og Grønland, samt politikere og kulturpersonligheder. Også på husenes egne Facebook-sider kan man få en markering af dagen ind i stuerne, og det er bedre end ingenting. Særligt for de personer, som over foråret har måttet være meget alene på grund af faren for coronavirus, siger Tanja Nielsen. Og især på grund af, at, at coronaen har også haft sit indtog, som virkelig også gør, at ensomme har fået det værre. Så det er jo dobbelt ærgerligt, at vi ikke kan holde nationaldagen fysisk. Hun opfordrer dog til, at man i stedet mødes privat i mindre grupper og følger markeringen via de grønlandske huses forskellige hjemmesider. Så andre også kan føle sig, øh, føle, at de, de bliver set og, og også kan følge med øh, og se andre mennesker på den måde. Og det var Helle Nørlund, der stod for indslaget, og Carsten Sommer fortalte det. De danske grænser bliver den 27. juni, altså på næste lørdag, åbnet for en lang række EU-lande med lave smittetal. Og det betyder altså, at du kan tage til disse lande som turist. Det fortæller den danske udenrigsminister Jeppe Kofod, der hele formiddagen har drøftet grænseåbninger og rejsevejledninger med Folketingets udenrigspolitiske nævn. Derfor har vi også i dag præsenteret en model, som bygger på objektive kriterier fra sundhedsmyndighederne og en automatik, sådan at når smittemønstre ændrer sig i andre lande, jamen så 
Kan man åbne op for landet, hvis det går den forkerte vej, kan man, kan man lukke ned for landet. Med den danske regerings nye model åbner grænserne for lande med få smittede. Der vil dog fortsat være restriktioner for enkelte lande i EU. Eksempelvis står Sverige og Portugal, som har høje smittetal, ikke på listen over lande, man kan rejse til fra Danmark. Det fortæller den danske justitsminister Nick Hækkerup. Det, der vil være afgørende, det vil være, hvor mange smittede der er per 100.000 indbyggere. Det niveau hedder 20. Det åbner som sagt til alle lande, bortset fra, som det ser ud nu, Portugal og Sverige. Men vi siger også, at hvis vi skal lukke igen, så lægger vi niveauet lidt højere, nemlig at det skal være 30, og det skal være over en vis periode. Ja, og så er der heller ikke lagt op til en lempelse af reglerne for lande uden for Europa. 1% af verdens befolkning, eller 79,5 millioner mennesker, var ved udgangen af 2019 på flugt. Tallet er rekordhøjt og er et tegn på et tumultarisk årti med mange fordrevne af krig og forfølgelse. Sådan lyder det fra FN's flygtningeorganisation UNHCR på baggrund af nye tal. Antallet af fordrevne er steget med 9 millioner siden sidste år, og antallet er næsten dobbelt så stort som i 2010, hvor der var 41 millioner fordrevne. Det er især syrere, venezuelanere, afghanere, sydsudanere og statsløse rohingyaer fra Myanmar, der ligger øverst på listen over de fordrevne befolkningsgrupper. Mens det samlede antal fordrevne aldrig før har nået et højere niveau, har begrænsninger i bevægelsesfriheden i forbindelse med coronavirus dog forsinket udviklingen på det seneste, oplyser UNHCR. Mindst 3.000 børn har været ofre for seksovergreb i Frankrigs katolske kirke siden 1950. Det fremgår af en ny rapport fra en undersøgelseskommission, som understreger, at det reelle tal kan være langt højere. Kommissionens formand sagde på et video videopressemøde i går, at over 1.500 præster og andre personer med tilknytning til kirken har stået bag overgrebene. En hotline, som ofre for overgreb har kunne ringe til, har ifølge kommissionens formand modtaget 5.300 opkald i det seneste år. Højtstående personer i kirken har haft kendskab til seksovergrebene, men har ikke grebet ind eller anmeldt det. Sidste år fik Pave Frans vedtaget en ordre, der forpligter alle, som har kendskab til misbrug af børn, til at sige det videre til deres overordnede. Racismedebatten har efterhånden spredt sig til store dele af verden, og nu også til Kanada, hvor flere og flere kender, at systematisk racisme også findes. Især efter at to First Nation-personer er blevet skudt af politiet inden for den seneste uge. I en pressemeddelelse fordømmer Inuit-organisationen ICC på den stærkest mulige måde den racisme og diskrimination, som Inuit har været udsat for igennem mange generationer. Også premierminister Trudeau har nu anerkendt, at systematisk racisme findes i Kanada. Ved en pressekonference i slutningen af ugen i Ottawa udtalte han, at racisme er et problem over hele landet, i alle vores institutioner, i alle vores politistyrker, selv i det federale politi, kendt som rødjakkerne. Mange gange sker det ikke bevidst. Andre gange er der tale om bevidst racistisk optræden. Uanset hvad, så betyder det, at vi må erkende, at de systemer, vi har opbygget igennem de sidste århundrede, ikke altid har behandlet oprindelige folk på en fair måde, sagde premierministeren. Kanadas øverste høvding, 
Harry Belgaard skriver i avisen Global Mail, at nu er tiden kommet til at få en uafhængig undersøgelse af den racisme, der findes. For den dræber oprindelige folk, Inuit, Miti og First Nations, det man plejer at kalde indianere, skriver Belgaard. Inden for de sidste halve år er i alt seks repræsentanter for oprindelige folk blevet dræbt af politiet. Hver dag vokser bevidstheden om racismen i Kanada, og nu skal der gøres noget for at stoppe den. Marianne Stenbæk, Montreal, Kanada. Og så skal vi til noget helt andet. Forskere har nemlig løst et årti langt mysterie om, et, om fundet af et stort ovalt fossil fra Antarktis. En analyse af fossilet, der står på et museum i Chile og har form som en amerikansk fodbold, viser, at det er et æg med blød skald, der blev lagt af en uddød type søslange eller firben for 68 millioner år siden. Ægget er det største, der nogensinde er blevet fundet med en blød skald. Konklusionen ender dermed et og ti spekulationer og kan ændre forskernes tankegang om marinedyr fra den tid, siger en af forskerne bag analysen, Lucas Gigendre. Det er meget sjældent at finde et æg med blød skald, der er så velbevaret. Det er med længder det største æg med blød skald, som er blevet fundet, siger den amerikanske forsker. Fossilet blev fundet i 2011 af en gruppe chilenske forskere på Antarktis. Ægget måler 28 gange 18 cm. Og til sammenligning måler et strusseæg i gennemsnit 15 gange 13 cm. Forskere mener, at ægget kan have tilført en type firben kaldet Mosasaurus, der levede i det område dengang. Og fra et løst mysterie skal vi nu løse mysteriet om, hvordan vejret bliver for resten af dagen og i nat. I Ranak til Ubernavik kommer der i hele perioden nogen eller en del sol, dog med lokale togbanker. Temperatur mellem 1 og 5 graders varme. Fra Umanak til Asiat først med skyde og stedvis toge. I løbet af dagen dog opklaring med nogen eller en del sol. Temperatur i hele perioden mellem 1 og 6 graders varme. Resten af Vest- og Sydgrønland får i hele perioden mest skydevejr med enkelte regnbyer. Men der er også mulighed for lidt sol ind imellem. Temperatur mellem 2 og 6 graders varme. I Dasila bliver det i hele perioden overskyet med regn og temperatur omkring 5 graders varme. I perioder op til frisk vind fra nordøst med, kraftige, med risiko for kraftig vindstød. I Dogrodormit får en del sol, men i nat efterhånden mere skyde. Temperatur i hele perioden mellem 2 og 7 graders varme. Og med styr på vejret var det radiovisen i denne omgang. Min kollega Carsten Sommer står klar med en ny radiovis kl. 14. Tak fordi du lyttede med.